0: Witam Was serdecznie w kolejnej jeździe po zdrowiu. Jak zwykle zacznę od koronawirusa, no ale będzie dzisiaj sporo tematów związanych z różnymi prawami pacjenta i, i kilka takich tematów związanych z prawami pacjenta, a związanych z ostatnimi wydarzeniami w ochronie zdrowia. Jeśli chodzi o koronawirusa, no to wszyscy doskonale wiecie, że rośnie nam bardzo liczba tych rozpoznanych zakażeń. Natomiast trzeba też patrzeć na to, że ta liczba 50, 60, nawet jeżeli dojdziemy do 70 czy nawet do 100 tysięcy rozpoznań, no to jest to już liczba rozpoznań tych nowych mutacji, czyli tych mutacji, które z jednej strony, jak już wielokrotnie mówiłem, stają się mniej śmiertelne, Patrząc statystycznie na ilość osób zakażonych, z drugiej strony rozprzestrzenia się ten wirus bardzo szybko. I obserwujemy, że od momentu zakażenia, od momentu zetknięcia się z osobą zakażającą, do momentu rozwinięcia się objawów, jeśli się rozwijają objawy, mija od 4 do 7 dni. I coraz częściej jest tak, że te objawy u osób zdrowych, u osób nieobciążonych, a tym bardziej nawet u osób szczepionych, trwają kilka, kilka dni i nie są zbytnio nasilone. Natomiast trzeba na to patrzeć w ten sposób, że spora grupa pacjentów, spora grupa ludzi jednak ma te choroby współtowarzyszące, jednak to są osoby starsze i one pomimo zaszczepienia często przechodzą takie, tak tą chorobę, że pomimo, że te objawy dla osoby młodej byłyby mało obciążające, to dla osoby starszej schorowanej niestety często są bardzo ciężkie. Dlatego też osobiście jestem zwolennikiem szczepień, jestem zwolennikiem zachowywania dystansu, noszenia maseczek, dezynfekcji rąk. Uważam, że to w bardzo dużej mierze zmniejsza rozprzestrzenianie i tu nie chodzi o to, że osoby młode, tak jak ja i Wy, przechorują, tylko chodzi o ochronę tych, którzy są najbardziej narażeni. Ale chciałem zwrócić Waszą uwagę na te statystyki, bo zawsze mówię, że to są statystyki dotyczące ilości testów. Więc jeżeli my dzisiaj wykonujemy dziennie około 170 tysięcy testów, mówię tutaj o tych testach rejestrowanych, no to na 170 tysięcy mamy 50 tysięcy zakażonych, czyli możemy powiedzieć, że troszkę więcej jak jedną trzecią. No ale popatrzmy, co się dzieje z testami, które dzisiaj można kupić, są dostępne w aptece. Te testy w aptece oczywiście nie są rejestrowane, póki co, natomiast liczba sprzedawanych testów rośnie bardzo. W styczniu ostatnie dane, które widziałem, one się zbliżały do miliona dwustu testów. Można domniemywać, przy takim wzroście niektórzy przewidują, że to będzie sprzedaż nawet 2 milionów testów. Więc jeżeli to jest 2 miliony testów miesięcznie, no to to wychodzi około, około 12 tysięcy osób zakażonych. Gdybyśmy z tego brali sobie tą 1 trzecią, troszkę więcej jak jedną trzecią, to 12-13 tysięcy osób dziennie ma te testy pozytywne, No bo z jakiego powodu mieliby mieć te testy negatywne, skoro patrzymy sobie na procent testowanych, rejestrowanych. Czyli liczyłem to sobie w ten sposób, że wziąłem ten milion dwieście, który się dzisiaj sprzedaje i podzieliłem przez jedną trzecią. No i teraz w tych testach nierejestrowanych, tych w aptece, Możemy bardziej domniemywać, bardziej mam, skłaniałbym się do tego, że więcej jak 1 trzecia tam będzie pozytywna, z tego powodu, że no kto idzie po test do apteki, no ten, kto ma objawy i to objawy podobne, no i chciałby, być, chciałby to potwierdzić, a jednocześnie nie chce wchodzić w kwarantannę. Zatem do tej liczby 50 tysięcy myślę, że trzeba dodać jeszcze jakieś 13, 000, 14 tysięcy pozytywnych z testów których dzisiaj nasze obserwacje rządowe nie dostrzegają i nie rejestrują. Oczywiście minister zdrowia wpadł na fantastyczny pomysł, aby te testy w aptekach były nieodpłatne, aby aptekarze przeprowadzali te testy. No i cóż się stało? No i stało się to, że wcale nie wszystkie apteki do tego systemu przystąpiły. W pierwszej chwili jak odpalił pilotaż, no to 64 apteki, to strasznie zawrotna ilość jak na całą Polskę. No i oczywiście to nie zmieni podejścia tych, którzy chcą sobie kupić test i nie chcą być zarejestrowani i nie chcą być w kwarantannie. W związku z tym wiele aptek będzie sobie doskonale z tego zdawało sprawę, że spadnie im sprzedaż testów. Logiczne reguły rynku. No a zatem jeśli spadnie sprzedaż testów, no to może lepiej nie wchodzić w ten system, nie podpisywać umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia czy Ministerstwem Zdrowia na bezpłatne ich stosowanie, no bo ceną tego będzie rejestrowanie. To wszystko jest jeden wielki delimat, który tak naprawdę nie ma dość istotnego znaczenia, dość istotnego sensu. Dlatego, że nawet jeżeli ktoś zachoruje, czy się testował, czy się nie testował, jeżeli jego objawy będą poważne, jeżeli będzie miał duszność, spadnie mu saturacja, będzie miał wysoką gorączkę, no to logicznym jest, że trafi do szpitala, więc logicznym jest, że i tak obciąży ten nasz system. I dzisiaj patrzę na to, jak ten system jest obciążony. Jest obciążony mniej niż podczas pierwszej fali i mówię tutaj o systemie w części szpitalnej, w części zajęcia respiratorów, oddziałów, w tym, co wydzielane jest specjalnie dla COVID-u. Natomiast bardzo obciążony dzisiaj? Jest POZ, bardzo obciążone są dzisiaj wszystkie placówki te medycyny rodzinnej z tego powodu, że z każdym objawem ludzie próbują się dostać. I obserwujemy dość dużą ilość zachorowań takich grypopodobnych, zachorowań, które wcale nie są związane z COVID-em. Tak zresztą też obserwuję, obserwują inne kraje i te publikacje europejskie, które śledzę, wskazują że mamy takie pomieszanie infekcji związanych z koronawirusem i infekcji związanych z sezonowym zachorowaniem tak na takie typowe grypy, że wiele krajów zastanawia się w ogóle, czy, ten, czy ten, ta selekcja, to testowanie ma aż taki sens. Oczywiście ci, którzy idą na całość, testują bardzo dużo, to ma sens, ale wszystkie rozwiązania połowiczne nie bardzo zdają egzamin. Natomiast, no cóż, nasz rząd od długiego czasu jest przyzwyczajony do tego, że zrzesuje różne połowiczne rozwiązania. Mamy bardzo dużo pilotaży, mamy bardzo dużo prób, no tak jak wspomniany poprzednio, jak Wam opowiadałem o pilotażu sieci onkologicznej, to pilotaż, czyli popróbujmy, prawda? spróbujmy, co będzie. No, ja jestem zwolennikiem jednak decyzji radykalnych. Jeśli podejmujemy męską decyzję, że leczymy pacjentów onkologicznych, to leczymy wszystkich. Jeśli podejmujemy decyzję, że zapewniamy kompleksową opiekę nad kobietami w ciąży, no to zapewniamy dla wszystkich kobiet, a nie tylko dla jakiejś części u części świadczenia I to jest jeden z tematów, który chciałem poruszyć. Bo zapewne Was również poruszyła kolejna historia, w której umiera matka dwójki dzieci, bliźniaków z tego powodu, jak się domniemuje, że lekarze bali się usunąć ciążę, no i bali się oczywiście skutków prawnych, wynikających z tych całkiem niedawno wprowadzonych przepisów zaostrzających tej tzw. ustawy antyaborcyjnej. Nie dalej wcześniej mieliśmy taką sytuację na Śląsku również. No i komentarz był taki, że lekarze bali się podjąć działań. Ja mam do tego swój stosunek. Ja uważam, że to do końca tak nie jest. Wcale nie jestem zadowolony z tych przepisów antyaborcyjnych. One... Uważam, że nie są najlepsze. Natomiast w pierwszym przypadku, tym śląskim, moja ocena jest taka, na gruncie dzisiejszych przepisów jest tak, że jeżeli ciąża zagraża życiu matki, to przepisy pozwalają na to, aby tą ciążę rozwiązać. Nie tylko pozwalają, ale również nakazują ponieważ ustawa o zawodzie lekarza i lekarza-dentysty jasno, wprost mówi o tym działaniu związanym z ratowaniem życia. Trzeba też patrzeć na to, tak już ślepą temidą, że do szpitala przyjmowana jest ciężarna, kobieta w ciąży. To ona jest pacjentką. No i teraz działania, które podejmuje personel medyczny nakierowane są na nią. Domniemuję, że musiało, to pewnie wyjdzie w trakcie śledztwa, musiało dojść do sytuacji, w której czegoś nie dopatrzono, nie podjęto na czas odpowiednich decyzji, a to raczej wpisywałbym w kategorię błędów, czy to po stronie placówki organizacyjnej, czy też błędów medycznych po stronie lekarzy. To pewnie wyjaśni, wyjaśni dochodzenie, wyjaśni śledztwo. Natomiast mówię o tym dlatego, że to trafia na taki jeszcze jeden ważny grunt. Na grunt związany z wprowadzonym całkiem niedawno takim pakietem przepisów, pakietem regulacji dotyczących opieki nad kobietą w ciąży. To tak w skrócie nazywa się COC, czyli koordynowana opieka nad ciężarną. No i ta koordynowana opieka nad ciężarną w założeniu przepisów miała to, że ona miała zapewnić, kobiecie w ciąży na każdym etapie, a tak dokładnie przed dziesiątym tygodniem ciąży miała objąć taką opieką, zapewniając na różnych etapach ciąży badania, dostęp do tych badań i to dostęp nie taki strasznie kolejkowy, zarówno badania laboratoryjne, jak i badania obrazowe, miała zapewnić taki schemat, taki harmonogram, Monitorowania, monitorowania ciąży i opieką nad kobietą i dzieckiem po porodzie. No. Narodowy Fundusz Zdrowia przyjął ten program do refundacji. Opisano, w którym tygodniu ciąży, jakie badania powinny być wykonane. Jak ktoś jest zainteresowany, to może sobie zobaczyć w internecie, jak skonstruowany jest ów koc. Skonstruowany jest niemalże idealnie. No po prostu perfekto tam ta opieka nad kobietą w ciąży i, i, i nad tą ciążą rzeczywiście jest zrobiona według najnowszych, najlepszych standardów. No tyle tylko, że jest, jak to się mówi o takim pająku, który zrobił taką pajęczynę, taką super pajęczynę, że mucha nie siada. No i tutaj zrobiono taki projekt, że niestety nie wszyscy z niego korzystają i nie wszyscy go realizują. Oczywiście zapewniono lepsze wynagrodzenie dla placówek, które to realizują. Oczywiście wskazano cały schemat działania, natomiast efekt tego jest mizerny. Po pierwsze z tego powodu, że jednak nie pomyślano i nie popatrzono oczami kobiet, które zachodzą w ciąży. Wybór ginekologa, wybór ginekologa położnika, wybór miejsca, w którym kobieta będzie chciała rodzić, jest tak bardzo osobisty, subtelny i oparty jest o tak bardzo dużo rzeczy, że żaden regulator nie jest w stanie powiedzieć, do którego szpitala czy do którego lekarza lepiej, żeby kobieta poszła. Lepiej, żeby poszła do tego, do którego ona chce, u którego czuje się bezpiecznie, ale tego nie przewidziano. W związku z tym wybrano według określonych kryteriów tych, którzy do tego programu przystąpią. A co za tym idzie? Program nie jest aż tak bardzo powszechny. Nie jest tak powszechny, aby każde miejsce, które wybierze sobie kobieta, dawało ten standard. Równolegle z tym na szczęście wprowadzono takie standardy okołoporodowe. One w zasadzie dotyczą tej części blisko przedporodowej, porodowej i poporodowej. Te standardy opracowane przez Krajowego Konsultanta i zatwierdzone i wprowadzone przez Ministra Zdrowia zapewniają opiekę kompleksową w tym zakresie, o którym mówię, czyli w tym okresie, w zakresie okołoporodowym. I co mnie tam najbardziej boli? No, bo Najbardziej boli mnie to, że jeżeli stawiamy sobie taki challenge i mówimy damy opiekę bardzo dobrą diagnostyczną, damy bardzo dobrą opiekę położnych, bardzo dobrą lekarzy, damy psychologów, no to fajnie byłoby, żeby ich dać, czyli żeby ich mieć. A tutaj mamy standard i niestety wiele porodówek, wiele szpitali nie jest w stanie sprostać tym wymaganiom, tym potrzebom tego, co wyznacza ten standard. Dlaczego o tym mówię? Nie tylko z powodów takich, żeby was poinformować, że prawo stoi za tymi kobietami. No bo cóż z tego, że prawo stoi. Jeśli stanie się nieszczęście, no to prawo pozwoli tylko ewentualnie wyegzekwować fakt wskazania, że oto ten szpital nie zapewnił właściwej opieki zgodnie ze standardem. I to na pewno ważne. I to dlatego Wam o tym mówię, żeby podkreślić, że taki standard jest i prawo nakłada ten obowiązek realizacji świadczeń w zakresie położnictwa zgodnie z nim. Natomiast to, co w tym wszystkim w dzisiejszej dobie koronawirusa przykuło moją uwagę. Ja bardzo bacznie obserwuję statystyki. Obserwuję statystyki dotyczące ilości ciąż tych, które są w systemie widoczne, oczywiście za chwilę będą widoczne prawie wszystkie, w zakresie ilości urodzeń i tych żywych i urodzeń martwych i przykre jest to, że COVID, ta sytuacja, którą mamy w ochronie zdrowia, ta niedostępność do koordynowanej opieki, czyli do koca, ta niedostępność do bieżących świadczeń, utrudnienie, jak również pewnie poniekąd totalna zmiana stylu życia, jaką mamy, skutkuje tym, że mamy bardzo dużo nieudanych ciąż, mamy dużo ciąż rozwiązywanych, zgonem noworodków, jest tego dużo, to jest bardzo duży wzrost. No i jak należałoby na to zareagować, bo skoro ja te dane widzę, no to z całą pewnością widzi również Minister Zdrowia, widzi również Narodowy Fundusz Zdrowia. Spadła oczywiście ilość urodzeń, spadła ilość ciąż, ale wzrosła nam ilość tych niestety niepowodzeń w ciąży. I w tej sytuacji Trudno jest o tym tak opowiadać, ale na pewno zrozumiecie, co mam na myśli. W takiej sytuacji taka kobieta powinna mieć zapewnioną odpowiednią pomoc. Pomoc nie tylko kliniczną, ale też i psychologiczną, bo jest to niesłychanie traumatyczne wydarzenie dla takiej kobiety. Pomijam już to, że również jest to sytuacja klinicznie, później jeszcze przez długi czas, wymagająca szczególnej troski. I boi mnie to, że nie ma dla nich takiej opieki. Boli mnie to, że opowiada się o tym, jak to bardzo u nas upadła psychiatria, jak to bardzo u nas upadła opieka psychologiczna. Patrzymy na to, że dzisiaj nastolatki spędzają większość swojego życia przed telefonami, smartfonami i przed monitorem komputera, siedząc w internecie, no bo cóż mają robić w tym covid -zie? Zresztą szkoła też im to utrwala przez naukę zdalną. A nie patrzymy na to, że tutaj rozgrywają się takie dramaty, za które no trudno, żeby ktoś był odpowiedzialny, ale powinien być ktoś odpowiedzialny, kto opiekę tym kobietom da. To się oczywiście wpisuje w prawa pacjenta. Tylko cóż, no któż będzie się teraz uganiał za takim właśnie prawem pacjenta w sytuacji, kiedy na wszystko mamy proste wytłumaczenie. Dlaczego się nie mogę dostać do lekarza? Bo COVID. Dlaczego nie mogę zrobić operacji planowej? Bo COVID. No ale ten COVID już nie jest tym samym, który, po, który był podczas pierwszej fali. I rośnie nam taka śnieżna kula nalepiająca problemy związane z tym covid i brak jest reakcji. Więc mówiąc o tym prawie do opieki nad kobietami w ciąży, do opieki nad kobietami, które, nie, których te ciąży zakończyły się źle, um, uważam, że na całej linii spróbowano, koordynowanej opieki, ona na całej linii poległa i uważam, że tak bardzo się niektórzy potrafią zakochać w swoich fantastycznych projektach, że zarobią się oderwani od rzeczywistości i nie widzą tego, co dzieje się naprawdę. A naprawdę dzieją się rzeczy złe i one w ogóle nie są związane z COVID-em, one są związane z czyjąś ślepotą. Gorzko zakończyłem ten kawałek, więc może teraz realizator Osłodzi nas trochę jakąś dobrą muzyką. więc Zapraszam na chwilę przerwy. Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. No, trochę wyluzowałem. Moi drodzy, tak trochę mówię na temat tych praw pacjentów, naszych praw, bo uważam, że świadomość ich jest ważna. I dzisiaj chciałem trochę czasu temu poświęcić. Dlatego, że zbliża się milowymi krokami taka rzeczywistość w Polsce, w której to dochodzenie swoich praw, tych praw w ochronie zdrowia, zaczyna być dostrzegane. Ja to widzę coraz częściej i widzę coraz większą odwagę pacjentów, ich pełnomocników, ale również widzę coraz większą świadomość pacjentów co do tego, że te prawa im się należą. Z drugiej zaś strony, Pracując z lekarzami, pracując ze szpitalami, dostrzegam ogromny chaos, ogromną niewiedzę. Oni są bombardowani cały czas zmianami. Jako ciekawostkę Wam powiem, dla tych, którzy pracują na, na, na tzw. Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli te placówki, które mają umowę z nfz oni mają taki swój główny katalog praw związanych z tym, co muszą, czyli tak zwane ogólne warunki umów. I tam fortel polega na tym, że te szpitale czy tam lecznice, poradnie mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Bardzo często ta umowa była podpisana, ho, 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 ileś tam lat temu. No i kiedy ją podpisywali, to do tej umowy było rozporządzenie zwane ogólne warunki umów, tak zwane OWU. No i teraz uczciwa gra polega na tym, że jak się na coś umawiamy, no to te warunki są niezmienne do czasu, kiedy obie strony nie postanowią, że tą umowę zmieniają w jakimś zakresie. A tutaj jest inaczej. Tutaj jest tak, że ta druga strona umowy, czyli płatnik, czyli NFZ i minister zdrowia, mogą warunki tej umowy zmieniać w dowolnym czasie. Jak się komu nie podoba, to niech ją rozwiąże, to niech od niej odstąpi. No i oczywiście to OWU zmienia się bardzo często. W zeszłym roku OWU zmieniło się kilkanaście razy i bynajmniej nie wcale w szczegółach i w drobiazgach, tylko w rzeczach generalnych i zasadniczych. Do tego zmieniają się różne przepisy związane z ustawą o działalności, no, mnóstwo, mnóstwo zmian, w związku z czym te lecznice mają już kompletny mętlik w głowie. I kiedy przychodzi ktoś, kto domaga się realizacji swoich praw, no to ja to widzę z drugiej strony, to po drugiej stronie jest wielka obawa i nagle wszyscy próbują dojść do tego, czy ten ktoś ma rację i co im za to może grozić. No bo jednak, czego by nie mówić o naszym ministrze sprawiedliwości, prokuraturze generalnym, to on bardziej nakierował swoją uwagę na lekarzy i lecznice niż na pacjentów, bo trudno, żeby pacjenci jakieś prawa łamali w sytuacji, w której tak dużo ich praw się łamie. I dlatego właśnie o tych prawach chciałem parę ciekawostek powiedzieć. Wybrałem sobie kilka obszarów. Pierwsze to jest prawo do świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Bardzo często przywołuje się konstytucyjny zapis, gdzie konstytucja mówi dość wyraźnie o tym, że każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Zgoda. Każdy ma prawo. Przy czym zauważcie, prawo do ochrony zdrowia oznacza, że państwo tworzy takie instrumenty, takie mechanizmy, w których mamy dostęp do placówek leczniczych. Wszystkich i tych na NFZ, i tych na nie NFZ. Czyli tu nie mówimy na razie o odpłatności. Mówi się, że obywatelom niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Równy, ale jak za chwilę pokażę, niektórzy są równiejsi. No ale równy, to znaczy jeżeli powiem, że wszystkim należy się niewiele, no to równo niewiele. Albowiem dalej mówi się, że warunki i zakres tych świadczeń, które są finansowane, określa ustawa o świadczeniach zdrowotnych. No i tu z tej ustawy mamy OWE-OWU i tu z tej ustawy mamy przywołanych szereg przepisów, co nam się należy i jak. W jakim zakresie, yy, czy dany lek będzie nam refundowany, czy nie, czy ta operacja będzie nam refundowana, czy też nie. No i tyle mówi Konstytucja w tym zakresie, o którym mówimy co do zapewnienia dostępności doświadczeń. Zatem z jednej strony każdy ma prawo doświadczeń opieki zdrowotnej, finansowania środków publicznych, ale jaki to będzie zakres, no to oczywiście okazuje się to już w innych przepisach. No i patrząc na to dalej, to przywołanie tego prawa konstytucyjnego nie do końca jest możliwe, żeby domagać się czegoś, co w ustawie nie jest zakreślone, ale tam również w ustawie jest cały artykuł 20, który mówi o tym, że my, ubezpieczeni, mamy prawo być w kolejce. Że jest kolejka. No, logiczne, jest kolejka. I w tej kolejce wszyscy równo, według równych, dobrych zasad społecznych, czekamy na udzielenie świadczenia. No ale, tak jak powiedziałem, jedni są równi, inni są równiejsi. I dobrze, że niektórzy są równiejsi, bo tam przypisuje się prawo do korzystania ze świadczeń poza kolejką określonej grupie ludzi. Do nich należą... No, na przykład żołnierze albo pracownicy wojska, jeżeli ulegli urazom, chorobom podczas wykonywania zadań poza granicami państwa. Zgoda. Reprezentował nas, walczył, uległ zachorowaniu, wypadkowi, należy mu się bez kolejki. To samo dotyczy honorowych dawców krwi i zasłużonych dawców przeszczepów. Uważam, że tak. Ktoś oddaje krew, jest... Honorowy to nie każdy, co oddał raz, prawda, czy dwa razy. Honorowy to taki, co systematycznie, permanentnie oddaje i rzeczywiście yy, chciałbym, żeby on z mojej składki dostał się poza kolejnością. Mamy również takich inwalidów wojennych, wojskowych, kombatantów, jasne. I mamy kobiety w ciąży. I mamy kobiety w ciąży, bo tu stworzono taki, Prawo i Sprawiedliwość stworzyło taki tak zwany pakiet za życiem. W pakiecie za życiem kobieta w ciąży ma mieć świadczenia, Poza kolejnością. Warto podkreślić, że dotyczy to wszystkich działań placówki medycznej, czyli zarówno um, pójścia do szpitala, jak i skorzystania z poradni, jak i skorzystania z POZ-u, jak również tego, jak to kiedyś dawno było, yy, na przykład wykupienia sobie leku w aptece poza kolejnością. Przysługuje jej takie prawo na podstawie zaświadczenia od lekarza. To może być dowolny lekarz. Ja sobie zawsze dworuję, że to może być lekarz-dentysta, który jest sprawcą tej ciąży. Ważne, żeby tylko było wystawione zaświadczenie, że ona jest w ciąży. No i teraz rodzi się pytanie, jak ona ma bez kolejki, to co ona ma wejść i powiedzieć w rejestracji, czy stanąć na środku wszystkim, czy jestem w ciąży, jestem w ciąży? No oczywiście, że nie. No i tu fajnie byłoby, gdyby te placówki organizowały to tak, że kiedy na przykład podchodzimy do automatu wydającego numerki, aby była pozycja osoby poza kolejnością uprzywilejowanej. Jeszcze fajniej byłoby, gdyby wydzielono osobne okienko dla uprzywilejowanych wiecie, miałem jakieś takie spotkanie z kombatantami i tam, byli, tam były osoby, ofiary Holokaustu. Ludzie starsi, około dziewięćdziesiątki. Jeden z nich mi wstał i mówi, jak to mam bez kolejki? Ja już czekam sześć miesięcy na wizytę do kardiologa. No więc ja mu mówię, no to wystarczy, że pan pójdzie do takiej poradni, do takiego kardiologa, pan powie, że pan jest uprawniony, a on przerwał mi i mówi, chyba nie mam odwagi. Żeby pójść i powiedzieć, że jestem Żydem, że jestem ofiarą Holokaustu. Wolę poczekać. I za to poczułem się ja odpowiedzialny. I poczułem tą odpowiedzialność, bo ona nie dotyczy ministra, prezydenta, kogokolwiek innego. Dotyczy wszystkich. I wszyscy powinni wiedzieć, że jest taka grupa osób i na pewno wśród swoich bliskich też takich macie, którym trzeba pomóc, żeby ze swojego prawa skorzystali. Do tych praw, do tych osób, które mają te uprawnienia, zalicza się również dzieci z chorobami, upośledzeniami, które powstały w okresie prenatalnym albo w okresie, w okresie porodu. I to również mówimy o dzieciach z zespołem Downa, mówimy o dzieciach z różnymi schorzeniami, wadami wrodzonymi, nieuleczonymi chorobami, które mają prawo korzystać ze świadczeń bez kolejki. Co to znaczy bez kolejki? To znaczy, że w dniu, kiedy się zgłasza, to musi to świadczenie uzyskać. To prawo jest bardzo często łamane i bardzo często też e, przemilczane. Nikt nie staje w obronie tych ludzi, a przede wszystkim nie stają lecznice. Tam, gdzie mogę, e, tam głośno nawołuję do tego, żeby ludzie wprowadzili takie rozwiązania. No ale tak jak nie wiemy o tych równiejszych, to są tacy równiejsi, co nie mam przekonania. Pomimo, że bardzo szanuję wszystkich działaczy opozycji antykomunistycznej, Szanuję, bo jestem z tych czasów, który, w których jeszcze pamiętam komunę. To nie uważam, aby za fakt, że było się działaczem opozycji antykomunistycznej należało mieć uprawnienie korzystania ze świadczeń poza kolejką. No nie uważam. Uważam, że dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie chore dzieci, osoby niepełnosprawne, kobiety w ciąży powinny być poza kolejnością i nikt nie powinien wchodzić przed nimi. No a tutaj wprowadza się przepis, w którym właśnie ci, którzy walczyli z komuną, mają takie uprawnienie i dostają nawet specjalną legitymację. Kiedy już jesteśmy przed obliczem medyka, lekarza, to tenże bardzo często, najczęściej daje jakieś orzeczenie lekarskie. Spotykamy się z orzeczeniem lekarskim w różnych sytuacjach. W sytuacji, kiedy po diagnostyce, po jakichś tam czynnościach lekarz orzeka, należy zrobić to i to. Ale z orzeczeniem lekarskim i z prawem do sprzeciwu przeciwko niemu i łączącym się z tym prawem do zwołania do dodatkowego konsylium zetknęło się ostatnio wiele osób, które wpadły w tak zwaną płatkę pułapkę orzeczniczą. Mianowicie, no wyobraźcie sobie, że ktoś trafia do lekarza, no przyjeżdża sobie swoim samochodem do lekarza, lekarz bada go i mówi, o, proszę pana, pan ma bardzo słaby wzrok albo stwierdza u niego padaczkę. To są skorzenia, które uniemożliwiają tak czysto teoretycznie prowadzenie samochodu. Takie orzeczenie skutkuje powiadomieniem o konieczności zatrzymania prawa jazdy do czasu przeprowadzenia badań i innych innych rzeczy. No i ktoś może czuć się świetnie, być dobrze leczonym, prowadzonym, mieć świetne zaopatrzenie w okulary, ale wpada w taką pułapkę i idzie informacja, że należy mu zabrać prawo jazdy. I tu działa prawo sprzeciwu. I niestety jesteśmy też zmuszeni w takiej sytuacji do złożenia takiego sprzeciwu i zwołania dodatkowego konsylium. Ten sprzeciw może dotyczyć również tego, że lekarz proponuje nam jakieś leczenie, a my nie do końca się zgadzamy z jego diagnozą, chcemy zasięgnąć opinii innych. I tu chcę Wam powiedzieć, że prawo to reguluje. Prawo mówi, że mamy możliwość po pierwsze sprzeciwienia się tej lekar lekarskiej opinii, po drugie oczywiście na każde leczenie my musimy wyrazić zgodę. Zatem łącząc te dwa, Prawa, możemy powiedzieć nie, nie wyrażam zgody, żądam dodatkowego konsylium. To stawia bardzo często lecznicę, oczywiście, w pewnym kłopocie. Niemniej jednak mamy do tego prawo i lecznica to prawo musi zrealizować. Nie wyrażenie zgody na proponowane leczenie też nie oznacza, że można nas dalej nie leczyć. To znaczy, jeśli nie wyrażam zgody na proponowaną mi metodę, to lekarz, a czasem niestety tak się zdarza, nie może powiedzieć, no to proszę wypisać się na własne żądanie, to, to, to nic nie poradzę on się nie zgadza, to już. Nie. Jest obowiązek dalej leczenia, zatem musi mi zaproponować metodę alternatywną. Jeśli tej alternatywnej nie zaakceptuję, oczywiście musi mi zaproponować kolejną, aż do, można powiedzieć wręcz, leczenia się wodą Nowak'a na magnesowaną siłami kosmosu. To znaczy, że możemy być, że tak powiem, odsunięci, odstawieni od pomocy medycznej, dlatego że na jakieś leczenie się nie zgadzamy. To, że się nie zgadzamy, to też nie oznacza, że nie możemy za chwilę zmienić swojego zdania. Możemy. Jeśli się zgodziliśmy na operację, i wyobraźmy sobie już totalnie ekstremalną sytuację. Wiozą nas na blok operacyjny, tam już jesteśmy na stole, już ma nas anestezjolog usypiać. Przemyśleliśmy, stop, nie zgadzam się. I również muszą odstąpić od wykonania tej operacji. I w drugą stronę, mogę się nie, nie zgodzić i mogę przyjść dzień później, dwa dni później, albo godzinę później i powiedzieć, że się jednak zgadzam. Ta zgoda jest bardzo pilnowana przez lecznicę. Ich formularze zgód są niesłychanie rozbudowane, ponieważ próbują się zabezpieczyć i przekazują nam wszystkie możliwe negatywne skutki tego leczenia i mówią nam, co nam może być w wyniku tego leczenia. Czasem te wzory, te, te druki, kiedy je czytam, to pytam wręcz lekarzy, no jak dajecie człowiekowi do przeczytania coś takiego, to on nabiera przekonania, że te, to leczenie, któremu zaproponowaliście, jest dla niego dobre? bo może się skończyć wszystkim co najgorsze. I to i tak te formularze ich nie zabezpieczają, bo przed czym? Jeżeli zrobią coś źle, to i tak będą za to odpowiadać. Oczywiście powinniśmy sobie zdawać sprawę z owych niepowodzeń. Powinniśmy zdawać sobie sprawę z ryzyka każdej interwencji. Ona To ryzyko jest we wszystkim. Jak rozmawiałem, mówiłem wam o lekach, no to mówiłem, że każdy lek może nieść za sobą takie ryzyko. Ostatnio przecież nawet dosyć głośna była taka praca dotycząca stosowania paracetamolu u kobiet w ciąży. No i naukowcy wykazali na całkiem dużej grupie, że paracetamol w dość istotnym statystycznie odsetku wpływa, czy ma związek z występowaniem autyzmu u urodzonych później dzieci z tych ciąż. My się dowiadujemy o takich rzeczach dużo, dużo później, ale takie zdarzenia mogą mieć miejsce na każdego człowieka. Każdy lek, każda operacja może działać zupełnie inaczej niż nauka mówi, więc to niepowodzenie jest trochę wpisane. I to istotne jest to, abyśmy byli informowani. I to kolejne nasze prawo, które mamy. Prawo do informacji. Prawo do informacji to nie jest tylko to, że mogę zapytać o stan zdrowia mojego bliskiego zadzwonić, przyjść do doktora i on nie musi udzielić informacji. Prawo do informacji to również to, że lekarz zanim przedstawi nam formularz zgody na cokolwiek, to musi nas w pełni poinformować. Poinformować o tym, jakie korzyści, jakie ryzyka, jakie jest prawdopodobieństwo superpowodzenia i jakie jest prawdopodobieństwo superporażki. To jest ten obowiązek informacyjny. To jest obowiązek informowania na bieżąco. On ma swoją genezę w ogóle w przysiędze Hipokratesa i w ogóle te prawa Hipokratesa, którymi rządzi się, powinien rządzić się yy, zawód lekarza, one nakazują pewną relację uczciwej rozmowy i wymiany informacji pomiędzy pacjentem a terapeutą. No i ta zgoda wyrażona na coś, dlatego mówi się, że musi być zgodą świadomą. W dobie COVID-u mamy poważny problem z uzyskiwaniem informacji o bliskich, którzy są w szpitalu, no bo nie możemy przyjść, bo nie ma tak zwanych odwiedzin, o nich za chwileczkę, ale nie ma też często możliwości do dzwonienia się do kogoś, kto nam udzieli informacji. Czasem nie mogą nam udzielić, nie chcą nam udzielić informacji, bo nie wiedzą, że my to my. No bo ja mogę mówić, że jestem synem mojego ojca, no ale to ja mówię przez telefon, ale jeżeli ktoś poważnie podchodzi do realizacji praw pacjentów, no to wdraża takie procedury, czyli na przykład mój ojciec będący w szpitalu no poinformuje mnie, słuchaj synu, tutaj jest podano mi taki numer, który jest hasłem do rozpoznania ciebie, albo musisz znać mój PESEL i mój adres, bo będą to weryfikować, żeby udzielić ci informacji przez telefon. A niestety zasłaniając się bardziej lub mniej w sposób zasadny brakiem czasu, medycy i placówki niekoniecznie udzielają informacji o stanie zdrowia. Jak już mówimy o tym udzielaniu informacji, no to często zasłaniają się prawem do poufności, no bo jest poufność, czyli nie mówimy osobom nieuprawnionym o tym, co danemu pacjentowi jest. z jednej strony nie udzielą córce informacji o stanie zdrowia matki w szpitalu, ale z drugiej strony Wchodzi taki medyk na salę, na której leży trzech pacjentów i mówi do jednego z tych pacjentów, co mu jest, co mu będą robić, a w ogóle to wyniki ma nie najlepsze. No i czyż to nie jest naruszenie prawa tego o poufności? Może on by tego nie chciał, może niekoniecznie chciałby, aby te informacje wychodziły na zewnątrz. Oczywiście nie należy dawać się zwariować, ale to prawo do poufności, do prawo do intymności, ono jest naruszane najczęściej w sposób bezmyślny. Teraz już placówki zaczęły się tego uczyć, na przykład wywoływanie do poradni, kiedy pani wyściubia głowę z gabinetu, to już nie krzyczy pan Kowalski do kolonoskopii, proszę, tylko raczej woła pan Jan albo pan Stanisław albo posługują się numerami. Natomiast nadal to ta kwestia poufności jest dosyć słabo respektowana, ale to prawo z całą pewnością mamy. Kolejnym prawem jest, jak już jesteśmy przy tym obszarze informowania, informacji, to jest prawo do dokumentacji medycznej, no bo pacjent ma prawo ją otrzymać. I tu, słuchajcie, jest ogromna zmiana. Jak mówiłem w poprzednim odcinku na temat tych systemów informatycznych, mówiłem o tym, że wielki brat do wszystkiego podłączył swoje komputery i medycy muszą dzisiaj wykonywać dokumentację w postaci elektronicznej. W postaci elektronicznej to znaczy, że nie piszą w papierze. To znaczy, że jeśli ktoś chciałby swoją dokumentację, to już nie będzie kserokopia, tylko to będzie wydruk z systemu. Z tym mają problem pacjenci, bo oczekują, że to będzie dokument z pieczątką. Mają problem z tym, żeby dostawać tą dokumentację na maila, a przecież w pełni by mogli. Wystarczy w dokumentacji, wystarczy będąc w placówce, wskazać adres e-mailowy, na który chcemy, żeby nam była wysyłana dokumentacja i da dostajemy w wersji elektronicznej. Jest jeszcze prostsza rzecz. Wystarczy założyć sobie internetowe konto pacjenta, w sensie zrobić sobie do niego dostęp. To prawo do dokumentacji medycznej wobec przejścia na elektronikę zaczyna być bardzo trudne dla szpitali, kiedy ktoś oczekuje dokumentu, kiedy ktoś oczekuje papieru, i wszyscy mają rozkminę. Czy to trzeba wydrukować i podpisać, czy nie? Czy wystarczy, że się wydrukuje tak jak potwierdzenie z banku, kiedy robimy przelew, robimy wydruk, tam nie ma żadnej pieczątki ani podpisu. Jest tylko informacja, że to jest wydruk z systemu bankowego i nie wymaga dodatkowego potwierdzenia. I tu jest podobnie, tyle tylko, że wszyscy jeszcze w tym się do końca nie odnajdujemy. Ale prawo do tej dokumentacji mamy i, i wcale nie musimy składać żadnego wniosku. Wcale nie musimy wypisywać żadnego druku, żeby nam to udostępniono. Wystarczy nawet zadzwonić. W każdej formie możemy zażądać. No a oczywiście wydanie tej dokumentacji będzie wtedy, kiedy będzie to osoba uprawniona, bądź będzie to przesłane na mail, który był wskazany wcześniej w oświadczeniu pisemnym. Mówię też Wam o tym dlatego, że prościej jest przygotować się dzisiaj, na uzyskiwanie tych informacji, bo to nie tylko dokumentacja, którą możemy chcieć, bo, bo rozważamy roszczenia, ale to również dokumentacja, która jest nam potrzebna, bo na przykład są tam wyniki badań, bo na przykład jest tam karta informacyjna, bo są tam jakieś rzeczy, które są nam potrzebne do dalszego leczenia albo po prostu chcemy mieć w szufladzie w razie gdyby coś. I tu zwracam Waszą uwagę Spójrzcie, zwróćcie swój wzrok na tą część informatyczną systemu ochrony zdrowia, na IKP i na to, że jeśli przyjdzie Wam konieczność wydostania dokumentacji medycznej ze szpitala, możecie żądać wysłania jej na maila w postaci elektronicznej i w postaci elektronicznej zobaczycie, że one mają elektroniczny podpis, powinny mieć. I to pozwala na zidentyfikowanie osób, które dokonały wpisu, podpisów, odpowiedzialności innych innych rzeczy i jest też dokumentem medycznym, jeśli tego nie wydrukujecie, a prześlecie mailem dalej do innej lecznicy, do innego lekarza. To jest dzisiaj, zaczyna być dzisiaj, podstawowy standard wymiany informacji o nas. Kolejnym prawem, o którym trochę wspomniałem przy tajemnicy jest prawo do poszanowania intymności i godności. Z tym jest najgorzej. Pamiętacie zapewne scenę z Dnia Świra, kiedy bohater pochylał się w celu badania palpacyjnego, a otwierały się drzwi do gabinetu i pani doktor coś tam tłumaczyła osobie wchodzącej. Takich sytuacji może już dzisiaj tak dużo nie ma, ale są sytuacje równie trudne dla pacjentów. To zachowanie godności, intymności to chociażby wykonywanie badania w obecności innych pacjentów. Codzienność na salach. To chociażby sposób rozmowy z pacjentem, którego się rejestruje i z którymi się rozmawia na temat jego schorzeń przy innych, którzy czekają w kolejce. Takich sytuacji jest bardzo dużo i one, oczywiście można zwalać winę na niemożność organizacyjną, na niemożność, nie wiem, braku parafanów, na tłok, na wszystko można zwalać winę. Niemniej jednak prawo do poszanowania intymności i godności yy, trochę się dzisiaj wypłukało i nie jest stosowane. Mamy prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego i w nim właśnie są te wspomniane odwiedziny. Czy mogę kogoś odwiedzić? No i oczywiście przepisy sanitarne, epidemiologiczne w dobie epidemii jasno wskazały, że tutaj tych odwiedzin nie ma. Nie ma i kierownik podmiotu, dyrektor ustanawia jakieś zasady kontaktowania się z bliskimi. No i gdyby to była ludzka twarz, no to w każdym szpitalu byłoby dostępne Wi-Fi, żeby ten pacjent mógł skorzystać z połączenia internetowego, żeby się z bliskimi móc porozumiewać. Nie byłoby dużego problemu z tym, żeby korzystać z telefonów komórkowych i tak dalej, i tak dalej. Niestety z tym nadal jest sporo problemów, chociaż wiele placówek już ma sieć Wi-Fi dla pacjentów, wiele placówek nawet udostępnia w takich świetlicach przyoddziałowych komputer do internetu, nawet słuchajcie, widziałem ostatnio z kamerką, a doskonałym przykładem są niektóre szpitale dziecięce, w których byłem, gdzie te dzieci mają dostęp do wideoczatów, mają dostęp do sprzętu, do, do połączeń z najbliższymi. Ale to prawo do odwiedzania kogoś, to nie jest prawo, że mamy prawo do odwiedzić. Nie, mamy prawo do kontaktu z bliskimi. Ten kontakt z bliskimi może być w różny sposób realizowany, ale zupełnie odrębnym prawem od tego kontaktu jest prawo do sprawowania dodatkowej opieki. To jest prawo, które w przepisach sanitarno-epidemiologicznych nie zostało usunięte. Ono się daje zrealizować i jest zresztą realizowane, a niektóre z nich są finansowane przez NFZ. Na przykład matka chcąca opiekować się swoim hospitalizowanym dzieckiem. Taka matka ma prawo przebywać przy dziecku, dodatkowo za jej pobyt płaci Narodowy Fundusz Zdrowia, zatem szpital nie powinien pobierać za to żadnej opłaty i stworzyć warunki do tego, żeby przy tym dziecku mogła być. Ale to nie dotyczy tylko dzieci. To dotyczy na przykład opieki nad sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad osobą bliską, starszą, na przykład tak, nad babcią, matką. Mamy do tego prawo. Przyczyn to sprawowanie dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, to jest wykonywanie takich czynności pielęgnacyjnych typu pojenie, poprawienie pościeli, no, to wszystko, co możemy zrobić niemedycznego nad tym pacjentem. I tu musimy niestety albo stety wpisać się, respektować prawa tej placówki i tam placówka powinna nam jasno określić, Jakie wymagania musimy spełnić? To będą wymagania związane z maseczką, związane z przemieszczaniem się w tym oddziale, prawem do bycia w określonych godzinach, prawem do korzystania z infrastruktury tego oddziału. Z całą pewnością prawa do sprawowania dodatkowej opieki nie może nam placówka odmówić. Oczywiście z wyjątkiem takich sytuacji, w których nasza dodatkowa opieka, utrudniałaby czynności medyczne. No, wyobraźmy sobie oddział anestezjologii intensywnej terapii, czyli popularnie zwany OJOM, no, tam byłoby to raczej trudne. I tutaj decyzję w jakichś skrajnych przypadkach ordynator takiego oddziału może podjąć pozytywną, ale co do zasady przepis mówi, jeśli to nie utrudnia czynności medycznych. Z drugiej ze strony ta nasza opieka pielęgnacyjna odciąża personel, pomaga personelowi. Więc jeśli chcemy skorzystać i chcemy wesprzeć osobę bliską, to po pierwsze musimy się dostosować do przepisów, czyli dostosować się do tego, co placówka wdraża, a po drugie musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to nie są odwiedziny, że tu wypełniamy określoną rolę, określoną funkcję i o taką możliwość powinniśmy wnioskować. Kolejną rzeczą, o której dość często się mówi, to jest, dość, dość często się mówi dość ostro, to jest to, to prawo do opieki duszpasterskiej. Hmm. Wiecie, to jest tak, ja nie podchodzę do tego ateistycznie, ale jeżeli mówimy o duszpasterzu, to już nakierowujemy się na określoną grupę wyznaniową. No a to prawo, to jest prawo łączące się z prawem do swobodnego wyzna wyznania i uszanowania yy, wiary danego pacjenta. W każdym szpitalu mamy, prawie każdym szpitalu mamy zatrudnionych kapelanów, którzy z tą swoją posługą pojawiają się u wszystkich pacjentów. Oni na ogół są bardzo wyważeni, delikatnie pytają, czy ktoś potrzebuje, jak potrzebuje, są pełni poświęcenia. Nie mam co do nich najmniejszego zastrzeżenia, natomiast prawo wydaje mi się już bardzo atawistyczne i skutkujące też tym, że mieliśmy przypadki, w którym pacjent
1: umierający,
0: nieprzytomny, Dostawał posługę duszpasterską, a wcale nie był wyznawcą tej wiary. No i zdarzył się taki przypadek, mówię o tym, który znam, bodajże w Szczecinie, kiedy pacjent był w stanie bardzo ciężkim, dostał posługę duszpasterską. No i jak to pacjent jest nieprzewidywalny, poczuł się lepiej i uzdrowiał. Po czym w swojej dokumentacji po wyjściu ze szpitala Przeczytał, że miał posługę duszpasterską, a ta posługa łamała jego zasady wiary. Złożył oczywiście skargę. No, szpital go przeprosił. Nie stało się tu nic jakby takiego zagrażającego jego życiu. To nie w tych kategoriach rozważamy. Tylko patrzymy na to, jak to prawo do opieki duszpasterskiej jest dzisiaj realizowane. Jest realizowane w jednym kierunku. Natomiast wyznawcy innych wiar, innych wyznań nie mają... Równych szans, równych możliwości, ale mają takie prawo i teoretycznie mogliby się tego domagać. Skoro mówię o trudnych chwilach, to również mamy prawo do umierania w spokoju i godności. Umieranie w spokoju i godności jest w tych sytuacjach trudne, bo w spokoju to rozumiem, że byłaby możliwość takiego wydzielenia miejsca, sali, w której nie dzieją się inne rzeczy godności to nie tylko to, że dookoła nie odbywa się żadna impreza, ale godności takiej chociażby, że w tym momencie są bliscy, że jest możliwość, żeby byli bliscy. No wszystko to, co w tym najtrudniejszym momencie dla człowieka i dla jego bliskich jest ważne. I wcale nie COVID nam to popsuł. To zawsze było trudne do zorganizowania, chociaż muszę tutaj wysoce, dalece pochwalić placówki, które potrafią to zrobić i widuję takie placówki, w których rzeczywiście potrafią to zorganizować. Najgorzej niestety jest w placówkach, w których występuje to najczęściej, czyli zole, czyli zakłady opiekuńczo-lecznicze. Lepiej jest w hospicjach. Miałem takie przypadki, takie sygnały, dlatego nad tym ubolewam, że to prawo nie jest we właściwy sposób realizowane, ale je mamy. I na koniec chciałem powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Zmieniło się prawo dotyczące medyków. Mianowicie wprowadzono taki przepis dotyczący ochrony lekarza i osób mu przysposobionych do wykonywania świadczeń, które mówi o tym, że daje się im ochronę należną funkcjonariuszowi publicznemu. Czyli nie są medycy funkcjonariuszami publicznymi, ale mają prawo do takiej ochrony, co oznacza, że nie wolno takiej osoby znieważać, nie wolno naruszyć jej nietykalności cielesnej, nie wolno publicznie znieważać takich osób. Zobaczcie ile hejtu, ile złych rzeczy jest dzisiaj wylewanych na medyków i teraz no, prawo mówi jasno, że jest za to konsekwencja taka sama jak za naruszenie nietykalności cielesnej lub znieważenie Funkcjonariusza. Przypominam, że za znieważenie jest pozbawienie wolności do roku, natomiast za naruszenie nietykalności cielesnej do, do pięciu lat i widzę, że placówki coraz częściej zwracają na to uwagę, wywieszają taką dużą tabliczkę, że placówka ma monitoring, że kierownik placówki będzie zgłaszał tego typu przypadki to jest efekt niestety tego, że pacjenci są coraz bardziej poddenerwowani, coraz bardziej zdesperowani, no i swoje frustracje i swoje nerwy bardzo często wylewają na medykach. I mówiąc o tym prawie, nie tyle jest to prawo pacjentów, co prawo medyków, ale z drugiej strony jest to jakiś tam nasz obowiązek, a przy tych prawach, naszych obowiązkach, chociażby ochrony tych słabszych, osób niepełnosprawnych, kobiet w ciąży, no to chyba trzeba byłoby patrzeć na całą rzeczywistość prawną, w której ci medycy też tę ochronę mają, może i słusznie, bo mamy ich w systemie publicznym coraz mniej. Dodam tylko, że wszystkie prawa, które wam dzisiaj wymieniłem, wymieniłem ich tylko kilka, te, które uznałem za takie najważniejsze, one dotyczą nie tylko tego, co na NFZ, one dotyczą również lecznic prywatnych, one dotyczą również miejsc, w których korzystamy ze świadczeń za pieniądze takie retoryczne pytanie, czy ktoś kiedyś widział swoją dokumentację medyczną z placówki prywatnej, mam tutaj na myśli na przykład gabinet prywatny jakiegoś doktora, często jej tam nie ma, często jest tam coś pobieżnie zapisane, nic więcej, ale popatrzcie, jak prawa pacjentów są respektowane w placówkach prywatnych bardziej. Dlaczego? Bo ta placówka prywatna bardziej się boi, jej wytoczenie procesu, skargi, doniesienie do rzecznika praw pacjenta skończy się gorzej niż w placówce publicznej. W placówce publicznej będą wszyscy patrzyli na to, żeby się to rozeszło po kościach, bo przecież ta placówka jest nam potrzebna. W dzisiejszym odcinku mówiłem o tych prawach bo uważam, że nie powinniśmy się dawać zwariować, uważam, że gdzieś powinniśmy wracać do normalności. Życzę nam tego wszystkiego, te, tego szczerze, żebyśmy do tej normalności już wracali i gdzieś będziemy musieli uporządkować rolę pomiędzy nami a systemem. Pomiędzy tym, jaki my mamy obowiązek teraz płacenia większej składki, a jaki obowiązek względem nas ma system, żeby zapewnić nam nasze prawa, godność, dostęp do świadczeń zdrowotnych i ochronę tych grup, które rzeczywiście są słabe. I tej ochrony wymagają. Dziękuję Wam za dzisiaj i zapraszam na następny odcinek. Reset Obywatelski